0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>大家早安。好的，恭喜各位来到了三月份的第一个星期，第一个星期吗？三月份的第一个星期，对我们是第一个星期见面的。然后，在你听这支影片的当下，我可能正在手术吧。嗯。我要去动了一个小小的手术，对，那这个手术之后会告诉你们是什么，但现在请容许我保密一下。也就是因为有这个手术呢，所以让我接下来的行程整个大乱。虽然说三月份了，我觉得时间就是咻一下就过去了。对，大家只要再过十个月， 2 0 2 3年就结束了，然后我们就来到了2024年喽。不要以为这时间就是很很多，还有十个月，十个月可以怀一胎呢？没有，没有，没有。我过这个一二月的感觉就是，为啥我的时间都比别人少那么一点一丢丢的感觉？明明平平一样是二十四个小时，为啥我的时间总是在转眼即逝就不见了？<笑>有可能，有可能就是呃，我大部分的时间都在耍废，所以我觉得啊、呃，我的时间一下就不见了。可能 maybe I don't know 對。对我希望原本希望自己就是这上半年吧，比较缓一点。不要那么的忙碌，结果我现在已经整个忙到，就是我接下来的一些照片，我本来应该可以自己拍的，全部都要麻烦别人帮我拍。这样我已经就是呃去找摄影师，还有去找化妆师了。就是 I can't， 我如果真的再让我自己拍那些东西的话，我会死。就是，<笑>真的是忙死这样，所以嗯，我其实不是很喜欢让自己陷入这个状态。然后我最近深深的检讨了一下自己，发现我陷入这个状态的最主要原因是，嗯，我积太多片。你没有听错，我积太多片。去一趟日本拍了一些 vlog 回来，然后为了处理那些 vlog， 啊，因为这次我拍得很琐碎嘛，所以工程比较浩大一点。为了处理那些 vlog。我就必须放下我呃阅读的或者是写稿的时间，好死不死呢，因为我除了剪 vlog 以外，我同时也还要嗯不算应付啦，就是呃，过去那个星期出国那个星期没有好好按耐的窗口跟厂商爸爸们哈，在一股涌上来这样子，然后你没有看过那个有一张梗图。就是很多人在敲窗户，然后最后会有一张图是一个人扒开窗户说：“不要吵啦，脚本已经在写了。”诶，我现在就是那个心情，不要吵啦，脚本已经在路上了。对，大概就是那样子。然后好死不死，上个星期又一口气过了四本脚本。你要说我？是写脚本的天才吗？我真的是不敢当，但我很害怕。<笑>你们知道，一口气过四个脚本，这个意思就是，通常写完脚本之后，我们就要进拍摄咯，拍摄完就要进剪辑咯，然后厂商就会接着问你，所以我什么时候可以看到 A 卡？啊，世界真美好，天空真蔚蓝，我好想回日本去，然后再也不要回来。<笑><笑>我的心情大概就是这个样子啦，嘿、hey。所以呢，最近看的书比较少量一点。我最近看一些比较轻松的书，就是那种不能拿上大牙之堂跟大家分享的那一种。But but but， 最近呢，我们在 DC 群多了一位新朋友，然后我发现他常常会在 DC 群里面分享他看完的书时间这样子。那每次看到他在分享他的看完的那些书的时间，我是最近一次看到他看完一本小说只用了19分钟吧，我真的觉得哈。人生真的不是自己说，呃，就是我我我很废什么样，我看书怎么样？那这是借口，对你就是看得不够快，我就是看不够快。我如果看书跟他一样快的话，我今天剪片那些时间就可以省下来了。所以我今天就在自我反省，我一定是看书看得太慢了。但确实，我也确实承认我自己看书看得太慢，因为我就是那种浪漫主义者。午夜图书馆，我不晓得我有没有在前几支的 podcast 里面分享这本书给大家。那目前呢，应该是我这一个月吧最喜欢的一本小说，嗯，可能比红鹤还喜欢一点，因为《午夜图书馆》这本书，他是之前那个《焦虑星球》那本书的作者，然后他分享他写的一本小说。那那本小说呢，很多人都跟我说，就是每次我只要分享那个作者的作品，然后下面就一定会有人留言，《午夜图书馆》也很好看。所以我就找来看了。那这本书呢，我看了快一个月。你没有听错，我看了快一个月，不是它不好看，是每一页我都舍不得翻开下一页。我真的没有在跟你们夸张，是我舍不得把那本书看完。我上一次有这样子的心情，应该是那个《极限返航》吧。嗯，还有。火星任务，哎、欸，这两本书好像是同一个作者。然后最近，反正我最近又入手了几本小说，我也是应该就是，嗯，把小说看完。反正我最近应该只有看小说的一个大脑容量了，嗯，因为每次在看一些工具书的时候，我其实都要蛮烧脑的。那最近刚好又刚做完排名，嗯、呃，排名轨迹。如果你上次有听我的 podcast， 应该会知道排名轨迹。我曾经在某一支是上一支吗 ？podcast 里面有狂力推荐，然后我真的去买了，对，然后我也真的把它带去日本看了。那那是我史上做过最后悔的一件事情。你们知道，呃，去日本旅行这件事其实是非常累人的。我们每天都是四五点、五六点起床啊。跟、哦、正，我每天都是四五点、五六点起床。然后我老公呢，就是可以再多睡一个小时，因为女生可能要起来化妆什么的嘛。所以如果你们有看 Vlog 的话，应该会发现我只有化一天的妆。<笑>我后面就放弃了，你知道，日本真的太干，然后我就觉得啊，算了算了算了，没有人会看， nobody cares， 好不好？只有我自己在乎，所以呃，后来我就放弃了。但我也顶多就多睡半个小时，因为还是会起来，就是稍微敷个脸。日本真的很干，你不化妆可以，可是你真的不能不敷脸哎、欸！我不敷脸出门，然后走在路上，我的大拇指都已经冻裂了的状态下，我很怕我的脸颊干裂。嗯嗯，手裂掉就算了，<笑>手表是问号哈。那脸裂掉是非常痛的一件事情，所以我、嗯、每天都还是会起来，然后稍微做一下妆前保养，即便没有化妆都还是会做妆前保养再出门，就是看起来至少不要那么狼狈。而且拍脸，如果脸上都裂开，那太可怕了吧？呃，怎么讲到这儿，反正那时候就觉得很疲惫的状态下，然后再翻开排名轨迹，哦。排名轨迹真的是有史以来我写过最难整理的一本说书，我没有在跟你们开玩笑。说书生涯经营了嗯五年、六年、七年，这么多的阅读量下来，我自认为我不是一个阅读很快的人，但我应该是一个蛮会统整资料、蛮会抓重点的人，就是那种如果老师今天丢一本课本给我让我考试的话，让我出考试。题目的话，我应该能够抓到，就是老师想要出的那个考试重点痛点在哪里的那种人。这样子的状态之下呢，排名轨迹我完全找不到任何的重点整理的方式跟方向，因为它只要每换一个章节，基本上它就是换一个领域在讲了。然后你可以把它想象成，呃，它是九本书还是八本书集结在一起的一个大章节，大大的重点。然后每一个章节它都讲得超级详细。就你今天选了这个章节来做说书的话，感觉另外九个章节就会跳出来，然后指着你的鼻子说：“凭什么选它？’这样，类似这种感觉。嗯，那我们基本上讲排名轨迹，呃，我自己心里面想看到的是类似演算法排名啊，或者是嗯，我不知道，就就是网络上的那些，就是或是舒适圈啊等等的那些排名嘛。哎、欸，他完全没有在讲这个块，他这块其实挪到很后面才说。所以呢，当我看到那个时候，我其实已经没有什么力气去往后翻了。我我自己在看后面的时候，排名轨迹我应该会再看第二遍，甚至第三遍，因为我觉得它是一个要很专注的经历，才有办法同整跟完整理解他在讲什么的书。那如果你有去买这本书的话，你应该会发现这个作者呢，他七十六岁了。他，你、你们、你们不晓得有没有跟老人家相处过的经验？你跟一个七十六岁的学者讲话，那是一件非常累人的事情。那写作这件事情是这样子的：你怎么讲话，你就会怎么写作。所以我可以预计到，我的如果我真的有写这本书，如果我真的哪天真的出一本书，里面一定会有很多“然后可是真的”，对，因为这是我的就是口头禅。那你从这个老师他出的书里面，你就可以感受到这个老师有多胆量。哈哈，<笑>台语叫杂粮，国文应该叫碎念吗？好像也有叫碎粮，是碎粮还是杂粮？好像都有人这样用。反正就是很喜欢碎碎念。那这个碎碎念不是不好的碎碎念，是他很喜欢用刮号来补充说明。可是偏偏呢，在电子阅读器上，尤其是我用的小台的六寸的电子阅读器上，那个刮号很不好阅读。嗯，很干扰阅读，应该这么讲。那因为是括号嘛，然后你就突然看到一半，你就会呃一个断点，你就被中断思考，然后看括号里面的东西，然后再接着往下看。这样子的类型，如果重复太多次，我说我重复太多次，比如说翻个两页就出现一次，其实是很干扰阅读的。他可能想要幽默吧，但是七十六岁人的幽默，我真的是不能理解 ，I I I don't understand。然后。再加上他很喜欢引用别人的句子，在然后他引用别人的句子的时候，又很喜欢把那个人的头衔全部写出来，所以呢，你就会看到，呃，比如说他现在讲一个论述，然后突然要引用这个人，就会写说，嗯，啊、呃，比如说不知道那个什么什么什么文学奖得主、诺贝尔文学奖得主兼什么什么什么奖得主兼什么什么什么奖得主，叉叉叉叉叉叉说。我就是知道他是诺贝尔奖的，就是我我我明白他很厉害，然后我就你你前面写了这么多他的头衔，然后又讲了一个他的名字，可能是我是外国人的关系，就他的名字可能又特别长，所以等到他在讲接下来那句话的时候，我脑袋里面已经塞了过多不必要的资讯。而且还是在我很疲惫的状态下，每天可能睡不到五个小时的状态下，我真的是写那本稿子写的好崩溃。我逃避了快两个礼拜吧，真的就是，嗯，我回台湾之后有试着再把这本书再看一次，在我状态比较稍微好一点的时候再看一次，还是觉得这本书很写凉。就它其实有很多的细节跟不必要的枝末枝、嗯、微末节是可以删掉的，我自己觉得啦。当然这只是我自己看这本书的感受，这。呃，这个小小的缺点其实并不会，嗯，要讲呢，瑕不掩瑜，这本书还是很值得看。就是以排名这件事情上，它还是很值得看，甚至它让我跟老公做了一场我觉得蛮有深度的辩论。嗯，就是、嗯、我们在看一个人的排名的时候，就是我们在讲排名这件事情，我们在比较的时候，我们到底是从我们自己个人本身去出发，还是去比较整个大环境呢？嗯，我记得那是好像是在讨论啊，就是学姐事件，上个星期大家吵得火火热热嘛。简单来讲，就是有一个女生，她觉得她现在去相亲的时候都遇不到优质条件的男生了，她觉得现在的男生就是普男，应该要呃，比如说年收入2两0还是五还是三百，我也看到忘记，然后反正她就开了一些很多的条件。我印象最深刻的是一百七十八公分。怎么会有一个这么奇妙的数字？哈哈哈，而且说真的，如果是178公分，我老公都不到哎、欸。<笑>然后我也交往过，就是181公分的。我跟你说， 178真的是太高了，就是181、欸。十哎，你要看啦，就是以我我只有159来说，呃，要我去交往一个178甚至181的男生，太高了。那你就是每天要穿着十几公分的高跟鞋跟他约会，这就是我的大学生态。对我大学就是穿着十几公分的高跟鞋，然后奔驰在东海的校园里面爬山，优秀啊！练就练就一双就是你知道非常健壮的小腿肌，千万不要，真的不要，就是不要跟那么高的男生交往。但是他的这个普男跟他的这个呃价值，他发了这个价值文章，那时候是有人发在 PTT 上面吧？我想这个学姐她在讲这段话的时候，她并没有想过这段话会被发在网络上，所以她那时候以她的呃角度去出发的话，我自己的感觉是，如果今天有一个人这样在跟我讲这个话，可能是他嗯、呃、非常有钱，然后他身高很高，他是像模特儿一般等级的那种条件，所以他在讲这种话的时候，他觉得他的身边应该是这样子的人是普男，可是这种言论。发在网络上变成大家公众的一个呃条件的时候，就大家每个人都在看嘛，然后大家就开始一片骂、啊，一片哗然啊，就说哦，那怎么可能是普男？我都没有达到这种条件， blah b 事实上，大家都站在自己的立场去看这件事情。嗯，那没有一个任何一个人是站在学姐，也许学姐的条件很好这个立场出发去想这件事。我发现所有网络上在讨论这件事情的人，每个人都在嘲弄。那个发言的人就是这个学姐哦，她可能就是很喜欢就拜金女啊什么什么的。那嗯，我就觉得我不知道，如果如果你退回五年前的我或者是三年前的我，我可能也会觉得哇，怎么会这样子讲啊？哇靠，就是把人条件化了。天哪，这难道这世界上只有有钱的男人才是有价值吗？只有有身高的男人才是有价值吗？但是嗯，你现在问我。我觉得我真的同理心变得比较高哎、欸，我可能不会这么马上就,就跳下去说，哎、欸，可能就这学姐有问题。我可能会觉得说，说，哎，这学姐是在什么样的状态下讲这种话？如果她今天没有想过这段话被发在网路上，如果今天嗯、呃、请她来说世界上的普男用的是什么样的价值观的话，她也有可能不会这样子讲话。甚至我们也不知道当事人是不是有讲普男这两个字，对吧？那我后来跟老公讨论的过程中，因为老公是站在大部分的人的立场上去讲嘛，他就觉得说这样的条件毕竟还是太夸张等等。那后来我们两个讨论出来的结果就是，哎、欸，问题其实是出在“普男这两个字上面，就是因为普普遍、普遍大众，所以你用了“普男。那如果你用了这两个字，你就会让人觉得哦，所有人的条件都应该是这样。可是如果那个学姐并没有这样子觉得，或是。我不知道，因为我们都没有他的原话嘛。如果那个学姐是觉得她身边她的舒适圈里面的男生应该要这样，那就不应该用“普男”这两个字。对，所以我们后来觉得是这两个字出了问题。如果今天这两个字换成别的字眼，是换成比如说我舒适圈我身边的男生怎么最近都这样子，就是你知道，可能比较没有那么把这世界上所有社会的男生都囊括进去的话，也许这两个字就没有问题了。我为什么要讲这么多？因为。排名轨迹让我想到这些事情。排名轨迹它基本上前面一大半部分都在讲说，呃，我们在去做排名，跟我们再去看那些媒体给我们的所谓的第一名，有可能都只是人为操控出来的结果。比如说世界百大美女，凭什么？哦、我今天不是说这些女生不漂亮哦，那凭什么那三个字有点凶啊？哈，但我的意思是说，今天这个社会标准价值的框架，比如说要瘦不拉几、嗯，呃，脚像脚阿卡那样子，像小鸟脚这样子才是漂亮的这种价值观，是多数人的呃共同决定吗？还是其实它只是少部分人或是媒体操作，让多数人看似去追捧这样子的价值，以至于？啊！大家都去追捧这样的价值，到最后变成每个人都认同这样的价值才是正确的价值呢？好，有没有开始觉得这本书真的很难？<笑>然后我是在这样子的状态，我是在去旅行的状态带这本书，我真的疯了。OK， 好，那反正呢，这本书推荐大家看看，我已经说书在路上了，好不好？我说书已经在路上了，因为这个星期小鱼又不能帮我，然后。对我还要去，我我基本上只剩下一只眼睛在工作，所以呢，会稍微有点慢一点点，就请大家多多包涵啦。好，那今天的呃 ，podcast 后半部分，因为我在我的 IG 上发了一个小线动，就是问问大家，我想跟大家聊聊天，绝对不是因为这个星期我没有把书看完的关系，所以我才跟大家聊聊天的，只是因为觉得好久没有在 IG 上开个发问问大家了，这样子可以跟大家互动一下嘛。OK， 好的，那么首先我们来一个第一题啊，嗯。嗯、大四迷茫仔啊、哦，想问，在大四毕业的时候就有提前做好未来初步的计划吗？还是其实也是且战且走呢 ？OK， 那嗯，我大四其实已经离我很久了啦，但我那时候毕业之前我就只就,就开始找工作了，就是四大四下学期的时候，刚开始我就开始找工作了。那运气也很好，就是在大四毕业之前，我其实就已经有应征上台北的工作。可是我没有去那一份工作呢，薪水是两万九千多，然后也是做平面美编，我印象蛮深刻的。然后是一个算是呃活动认识的行销公关，啊、呃、也是朋友就给我的一个直觉奖。那我那时候嗯、呃、考量的点是那个时候在内湖很久以前了，但如果你在内湖工作的话，你一定要租房子嘛。那与此同时呢？我就想说，我有没有可能先回高雄，就是先跟妈妈住一阵子，先住家里吃家里用家里，然后呃待一阵子这样。那那时候其实我妈比较希望我的是考公务员啦，对，还是那句老话，就是我妈很希望我考公务员，所以我那时候就想说，不然再给自己半年的时间去考考看，让我妈闭嘴，让我妈死了这条心，不然她就会一直这辈子一直死念这件事情。对，所以我就 OK， 就先推辞我朋友的那个工作。我跟你讲，两万九那个时候在内湖，如果真的去的话，房租大概也被吃掉一万九了，那真的不要开玩笑，只剩下一万块，你还要在内湖生活，真的不要开玩笑哎、欸。嗯，好啦，那就算、嗯、房租一万九，我可能有点夸张，但反正就你们懂意思的，就是基本上吃家也住家也还是比较好。那那时候我就问了自己，到底真的想做什么事情？然后那个时候我还蛮确定自己想要做网购美边就是对于网购这件事情我很喜欢。那我记得我以前也讲过，我其实最终极的目标是想要做采购，所以网购其实比较接近我想做的事情，就是嗯，我可以有一间自己的店，然后。出在网络上卖东西，然后这些东西是我选择的，我挑选的，在网络上放。所以我那个时候其实比较想做的类似像选物店的的事情，只是那时候太 y o 了，太年轻了，那时候还没有选物店这个概念。嗯、呃、总之啊、呃，蹲了半年之后呢，就是在高雄找到一份两万六千多的工作，的一份平面美编，跟网购有点关系的平面美编。对，那那就是我真真正,正正的第一份工作。对，它就是这中间有很多嗯曲折离奇的故事啦。当然，我也可以再跟大家分享一下。我也不是一开始马上就是找到这份工作的。那我很庆幸，就是搞得清楚自己到底想要什么。即便这中间有很多迷惘，我也去试过其他的一些嗯工作面试。还好那些面试基本上上了我也没去，就是。搞清楚自己要什么，其实才是比较重要的事情。对，所以我算是且战且走吧。嗯，因为我中间毕竟有一个半年的时间，那那半年我也没有浪费哦、喔。那半年我有去学一些大学没有教的 Adobe 的系列，然后我有用那半年把 Adobe 全系列的证照都拿起来了，所以算是给自己弥补一下大学美术系就是没学到的一些专业技能。你知道美术系是一个很浪漫的科系，我们什么都有教，就是没教你怎么赚钱。所以，嗯，我的同学大部分毕业了之后，一半的人去跑嗯保险，另外的一半的人去做设计，还有寥寥无几的几个人去当艺术家。最后剩下的都去搞品牌，就是做自己的包包啊，或者做自己的就是你知道品牌设计等等的。所以，嗯，对我觉得，嗯、呃。念美术真的要<笑>自求多福啊啊！老师，老师什么都有教，就是唯独没教你怎么赚面包。哎，真是太惨了。<笑>好的，下一个，有去看瓜吉的专场吗？没有，买不到票，嘿嘿。但我想之后应该会有网络试出的版本吧。其实我也没有很喜欢现场人挤人，我就打算等网络版本免费在。<笑>好，下一个接下来五年十年的目标是什么？嗯，其实接下来比较明确的目标应该是买房子，就是我心心念念想要买房子，然后我也一直都有偷偷在看，就是呃北投这边有没有什么好的标的之类的。对，但就是看着看着，我一个人看也不能看爽，对不对啊？就是这东西，嗯、呃，如果单纯就我自己一个人买的话，我是绝对不会买美被头的，就是因为我嫁人了，所以我必须要看人脸色这样。我相信这件事情你们也应该就是听了我讲好几年了，嗯。但就是老公许愿承诺三年后会有这件事情的发生，所以呢，我们就看着办哈。反正嗯、呃，头七款我是有了啦，对我就。看着他什么时候才要真正真正的去行动。其实，我觉得我一直都是属于比较被动的那种人。就反正，因为我发现我每次要做点什么事情的时候，夫家就会很严重的反应。就比如说我想要自己一个人去旅行，然后我老公就是以死要挟，这样子，以离婚为要挟，就是你不可以一个人去旅行这样。所以我后来就放弃了。就既然我身为你的妻子，疑似好像什么事情我都不能做。我买房子也要看你的建议，然后。我自己我也不能自己一个人去旅行，然后各种就是很多东西，生活上的嗯改变吧，都是被妻子这个责任义务所绑着。他就觉得说，因为你是妻子，你是老婆，所以你有很多东西你应该要就是负责照顾大家什么的，反正都很奇怪的一些道理啦，就是很就活在二十十九十八世纪的那种人。对，反正就是也不要怪他，对不，我们就不要怪他。我就觉得说，好，那没关系嘛，反正我们人生就是走到这里，你们就且战。且战且走啊！对你，如果觉得你的人生停滞在这里，你觉得你 OK， 那算了，我就陪你耗着，反正我没有差，对。反正我们就，我就问他，三年后这件事情真的是不是会达成？他说有，好，我们就看着办。三年后如果真的没有达成的话，我可能就去买别的地方了吧，我也不用在这边跟他耗着。<笑>就是因为我真的不懂这个三年是怎么算出来的啦，但反正他说三年嘛，而且。老公也觉得接下来北投这一代的房子会跌，就没有必要这么急着买。那我最近看起来的感觉好像也是这样哦，就是房地产这个东西随着局势的变化，好像真的，嗯，虽然跌不会跌太多，但至少不会像现在这么贵。现在真的很贵哎、欸！如果你们查北投的房价，你们可以稍微看一下，真的很贵诶、欸，一平六七八十万在卖的、欸、我的天哪、啊，是怎样？我只能买一个马桶。就真的没有必要，这台湾真的是贵到一个不可思议，而且台湾现在什么东西都贵到一个不可思议。好，下一个，听完 podcast 好想吃日本的吐司和炸鸡，有还有买什么别的吗？都听到宋婆婆有没有买自己的？这个我觉得可以跟下一个人一起回答，就是羡慕纪念去日纪念日去日本，然后。想看那个日本彩妆分享没有 follow 到，后来有逛到戒指吗？有推荐的日本品牌吗？谢谢。好，我现在跟你们说，我这次去日本呢，我所有的钱 ，literally 所有的钱，我带去的现金都花在门票跟吃饭的地方，因为名古屋呢，真的是没有像大家想象的这么方便。我这样讲好像显得名古屋很落后，但确实就是。就是，嗯，太日本，我觉得现在喜欢用现金的地方还是比较多，尤其是商业金融大国。然后，嗯、呃，我要这样讲有点得罪人，但日本如果你越往那种老人家去的地方，他们越爱用现金，越不喜欢用，那、呃、就是信用卡支付，这应该蛮能理解的吧？所以他们那边只要是门票类，都是用现金。好死不死，我老公一毛都没带。他身上唯一的现金是我婆婆给他的，然后那个是我婆婆她要买东西托他买的。你觉得我敢用那个钱买门票吗？一定是不敢啊。所以门票钱是我出的，然后饭钱是我出的。那饭钱这个东西呢，我们又不可能吃不好吃的东西。我是跟谁出去呢？我是跟我老公出去哎、欸，所以啊、呃，我们基本上没有一餐是吃不好的。我们每一餐都是一个人台台币两千、三千起跳，起跳哦。啊，没有啦，没有到跳了，顶多三千啦，再过我也可能也不行了。<笑>对，但反正门票钱跟吃饭的钱已经炸掉几乎全部的东西。那扣掉这样，就算扣掉这样，我们去逛街的时间也非常非常少。我们去逛了两次 Big Camera， 对，然后一次是买老公要的呃拍摄的道具，然后另外一次是买他的 PS 5， 所以我们没有去逛其他地方，因为。大部分的时候，我们可以逛街的时候，百货公司也差不多都关门了。日本的百货公司比你想象的还要早关，或者是名古屋比想象的还要早关。所以等到我们真的就是可以有闲下来去逛时的的时间，可能就是七八点，然后他们可能就是八点或者九点就关门了。就我们可能只能选一个地方，或者选离我们近的。那结论就是呢，这次去名古屋，我完全没有逛到街，不可思议吧？完全没有。本来我们有要去融。就是稍微逛一下戒指，那也没有，就是因为那一天太冷了，然后我们离我们订吃饭的地方的那个时间又快到了，所以完全没有办法去逛任何的东西。嗯，我就没有买到任何的日本彩妆品牌，不要怀疑，我没有买到任何，就是连香水都没有时间让我去逛，我啊，反正就很懊恼。然后这次回来，我看了老公。他在最后那一刻带了一台 PS 5回来，我感觉就像是被背叛了，你知道吗？我想说我们两个人这次难得很节制，什么奢侈品都没有买，结果你在最后一刻带了一台 PS 5好啦，是我我,我也认同他可以买的，我也放放心让他可以买。可是他就隔天带那台 PS 5所以我们哪都不能去，我们也不能逛什么特别的地方啊。也因为隔天就要上飞机了，就是去机场嘛。但去机场就带了一台 PS 5因为那东西不能拖运。想要认真逛也没办法，因为就拖着一台很重的东西也不好逛，你知道吗？所以，嗯、呃，对，没有买任何自己的东西，都是买送人的东西。我如果有机会的话，比如说我有机会逛一下机场免税店，我也都是想看看还有哪一个朋友的礼物我还没有买到，赶快先买起来，因为我觉得人家有时候去国外会拿一些礼物或是伴手礼回来给我，我不能失礼。我自己的东西没买到就算了，我怎么能够失礼呢？所以我基本上所有的钱都是打在朋友跟婆婆身上，对，就是按耐这些人，按耐这些。我真的觉得出国好麻烦，我好希望下次去日本就不要回来了。<笑>认真希望不要回来了，气死我了。好，下一题，离职休息中，想问问怎么抓休息的时间，但这次可能没有要休很久，也不知道什么时候要开始找。我觉得。大概休个一到两个月吧，就是不要休太久，主要是履历上也会不好看。然后休息时间的过程中就可以开始找了，就是你不要等到说，比如说你打算两个月后开始上班，所以你就两个月后才开始找，因为也不是找了马上就有，所以嗯，可能可以在这两个月休息的时间，有事没事可能就去逛一下，呃。就是履历呀、啊，或者是看一下别人的履历怎么写啊，或者是看一下哦，现在有什么职缺，有什么工作啊，然后盘算一下现在这份工作，或者是你未来下一份工作的领域是不是你还想待的？如果不是，那你如果想转换跑道，这个休息时间就是你很棒的转换跑道时间。那我甚至觉得，如果你想转换跑道的话，这休息时间拉到半年，甚至是一年都可以，就看你的经济状况。然后你下一份工作在面试的时候，你就可以跟你的主管讲说，哦，因为这休息的时间我是拿来做进修跟转换跑道使用的，这样子。所以我觉得这个问题你问我不对，应该是要问你自己，到底你想要的是什么，以及接下来你想要预计安排你的人生是长什么样子。这这问我真的。太奇怪了，哈哈哈。这东西没有固定的就是休息时间。那你问你有工作狂的话，我会告诉你，你到现在是一点二三分，明天我要手术了，我已经基本上不能熬夜的。But I still working, OK, working, OK。你问我太奇怪了，问我休息时间，还要告诉你不要休息。哈哈哈。好，下一题，乌喵目前去过日本哪些地方呢？哎。非常非常少，这样<笑>就是俗称东京、大阪，然后名古屋，然后京都这样。其实你想知道我去东去过日本哪些地方，你只要看我的 Vlog 就知道了。虽然我是嗯，就是去一些比较大的景点，但是我很喜欢在大景点里面找别人没有去过的小景点。这样听起来有没有很奇怪？<笑>就是像呃不不过有些不过有一些景点是我去过我会想一去再去的，比如说像空庭温泉我就很念念不忘。可是我老公就说下一次打死不要去大阪了，他就觉得每次都去大阪，大阪好无聊，每個人都跑大阪什么的。我就好、啊，可是空庭温泉好想去泡温泉，好想去那边待一整天，好想去那边废哦。我真的觉得空庭温泉真的是 s y c l e death。如果你没有看过我空庭温泉那支 vlog 的话，拜托你们去看。那个空庭温泉真的是我推到不行的一个景点，真的好喜欢哦、喔。反而大江户东京的那个大江户，我反而还没有那么喜欢。哎、欸，我发现我真的很喜欢跑这种就是，呃，温泉型的，呃，耍废的旅馆。我们本来这次去名古屋也要去的，但是真的是时间太赶太挤了。下一题，想问有推荐学习股票 K 线书籍吗？太喜欢乌喵的说书了，让我立刻下单三千元买出充实自己。嘿，赞赞！但是我先跟你说哦，我这个人买股票是不看 K 线的，<笑>所以你问我呢，哎、欸，完全问错人。这样，我觉得 K 线就是一个看过去推测未来的东西，然后这东西完全没有任何参考价值。嗯，不过。你要问十个人股票技技术这个东西，就是十个人有十一个说法，所以你问我真的也不对。我基本上是看大户的走向，就是，嗯、呃，看看那个就是那个叫什么持有张数的人的走向，一百张甚至是四百张以上大户那些人的动向，我基本上看那些人动向，然后我还会看外资动向，我真的很少参考 K 值哎、欸。就是有一些人喜欢用什么 K 大于八十，然后就就卖，然后 K 小于八十就买，什么之类的。我知道有一套这样子的哲学，那我也运用过一阵子，但我觉得就不知道、啊，因为我觉得不是，它是适用那一只股票可以这样子用，可是如果今天是放在全部的话，我比较喜欢学一套理论，是我可以每一支都通用的。那你知道，如果有这样子的理论？每一只都通用的理论的话，就是不用特别去做功课，我只要买了放着就可以了。那基本上这个嗯，报酬率也不会太好，所以你问我，嗯，我会比较喜欢稳一点点，而不要去赚那个波段。通常 K 值都是赚波段在用的，所以嗯，不好意思呢、欸，这方面帮不上你。OK， 好，下一题。当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人来陪？对于知心朋友的人来说，低潮孤单的时候做些啥好？嗯，我低潮孤单的时候嘛，就看小说，然后睡觉，然后看电影，然后看影集，然后我也是没有什么朋友的人啊，所以嗯，就去走走吧，晒晒太阳。我觉得晒太阳对我嗯低潮有点帮助，真的。接着下一题。是怎么规划日本的行程呢？哎呀，这个问题问得太好啦！<笑>基本上这一次去呢，我们完全是冲着鸟语水族馆去的。就是我真的真的在 IG 上被烧了快半年吧，那只海獭真的太萌了。鸟语水族馆的影片就是，等我一下，我连影片的档案都还没打开 ，But still， 太萌了。<笑>我觉得鸟语水怪真的是哦，老公说不会再去了，因为觉得真的太远，然后那附近真的没有东西。如果我们再去一次的话，真的太疯了。可是海獭真的太可爱 k a r a 真的太可爱，是叫 k, k、I、r a r a 吗 ？K I R A， 好可爱哦、喔。还有 May 是不是？哦天哪、啊，这这这哦融化水海獭怎么可以这么可爱？这世界上最卖萌的生物就是他们了。题外话一下。海獭是会强暴母海獭的一种生物，他们只能用这种方式来延续下一代。我没有在跟你们开玩笑，就是你们可以自己查一下海獭的生殖过程，其实就是就是性交过程蛮激烈的。但反正扣掉这一点，你就是看了这一个这么可爱的生物，哇，怎么能够不去呢？然后再加上老公也很喜欢踏踏嘛，所以我们就是冲着踏踏去的。那那时候在想说，哦，既然要安排鸟语水族馆，那我们有没有查附近有什么？就是那附近或那个时间点，我们一直在看有什么其他的行程，然后就刚好看到有泥路展，然后刚好看到老公想要去的地方。那接着我们就看有没有什么我想去的地方。那我其实最想去的是德川美术馆，对，我觉得德川美术馆是一个很值得大家一去的地方。那我也有去热田神宫等等的，就是我们是先。找一个自己这一趟行程必定要做的一件事，然后再把这趟行程其他可以体验的事情也也塞进去。那接着我还有找到名古屋，呃，非常有名的文化是早餐文化嘛，所以我们也有去体验它的早餐文化。反正就是类似一个深度旅游嘛，可是因为我们第一次去，所以我们不可能太深到哪里去。如果我们哪一年。呃，再去一次名古屋的话，其实老公很想去、欸，哎，他很想再回名古屋一次。他对名古屋的印象超级好。我们这次可能就会往上走，名古屋往上的话，会有一些就是犬山城啊，就是往山上跑这样子，就会真的真的比较深度，而且比较不是那种一般的 vlogger 会去的地方了，比较不是。嗯，逛街行程啦，就其实认真说，我觉得我爱逛街，可是如果去日本只有逛街的话就不行。可是这一趟旅程让我知道，如果去日本没有逛街的话也不行。<笑>如果没有逛街的话，那就是两个人都不要买，不可以最后一个人，然后最后一天了，在最后一个 moment 才给我买一台 PS 5然后我没有买到，这样子不行。<笑>如果要的话，就我也要买一台。不是 PS 五，但我也要买一台 Something 这样子，我就觉得我也有赚到那种感觉啊！就反正 OK 好了，对不对？嗯，好，我觉得我下一次去日本应该会报复性消费。<笑>好的，下一题，下礼拜二要去新址堂报到了，虽然不是第一次换工作了 ，Nico 有建议第一天要注意什么事情吗？哇哦，第一天工作吗？我觉得第一天工作就是照着眼睛放亮一点，照着放亮一点，然后把文化、职场文化的一些就是习惯摸索出来，搞清楚谁是你的敌人，谁是你的朋友啊，这样子就可以了。第一天嘛。然后第一天就尽量和善一点呐、啊，不要踩到别人尾巴啊，搞清楚谁是老板啊，谁是真正的老板啊，应该听得出来吧哈？然后就大概就差不多是这样子啦。第一天通常第一个星期都很 free 的，小心翼翼，然后去测试一下每个同事的边界，打听一下八卦什么的，就这这大概就是第一天要做的事情了。你可以的 ，You can do it。好，下一题。交友软体还是遇不到频率和的，恐怕要单身一辈子了。那你就不要在交友软体上找朋友啊！你可以开始去学一些课程啊，或者是，嗯，我不知道哎、欸，我不晓得为什么大家那么排斥实体课程，尤其是现在已经疫情那么好像没有那么严峻了，可以开始去上一些实体课程去教一些朋友，我觉得没什么不好啊。我最近就在开始看手作课了，虽然我知道手作课是不能拍摄，而且。就是大家好像对于我拍 vlog 这个行为没有很支持，就我看我最近的一些 v l o g g 的那个影片的点阅，我就知道 ，OK， 我以后不用拍 vlog 了，我以后就专心做说书就好了。其他的时候，像我下次去日本旅行，我甚至都不想记录了，我就我就带相机出门就好了，我不用带摄影机了，对不对？就是我就轻松 do b e myself 就好了，反正大家没有很想看，就那那这样也很好啊。就是我已经很久没有。出国旅行是不拍摄的哎、欸，你们知道出国旅行拍摄带哪一台相机是多么痛苦的事情吗？但反正，嗯，我觉得如果说你不排斥实际线上课程的话，其实实际上课是能够遇到真正的人，能够真正接触人、认识人的地方，也不排斥你去做这件事啦。你要不要参考看看？可能会比交友软体好一点点、一丢丢 ，I don't know， 一丢丢。嗯，好。接着下一题，想问 Nico 有推荐的笔电吗？最近阿 s u s 的那一台还不错啊。我是买呃九 Man 推荐的九 Man 跟是金鱼脑吗？九 Man 跟金鱼脑是他吗？反正就是他们有开箱过那一台笔电，然后可以剪片。我自己是用那一台阿 s u s 的，嗯，好用，欢迎。下一题，以理性来分析情感所得结论，都是交换利益而取舍的选择。是说爱是不是至高的谎言？哇，这么高啊！半夜一点半，我们来讲这个。OK， 好，可以。嗯，你以理性来分析任何事情，都是利益为优先。嗯，这就是人性，好不好？那不管是你在网络上也好，或者是你在实际生活中也好，吸龟挖倒饼嘛，对不对？就人总是会往比较有优势的那个方面去考，所以你在情感面上怎么可以完单纯考量这个点呢？当然情感上你可以考量这个点没有错，可是你就会有呃情感加分啊。理性分析完之后一定会有感性分析的时间嘛，所以那个时候我也曾经陷入过这样子的状态啦。然后我那个时候其实理性分析完之后，我有用感性加分，就我知道这个东西没有那么的简单好。了解，就是呃三言两语说啊、哦，反正你就是选比较好的那个嘛，没有，嗯，没有，所以有的时候你必须要认清，如果你跟这个人在一起，你选择了这个另一半，然后嗯、呃，他如果在利益上没有能给你多大的帮助，那你就要认清，也许将来跟他在一起会很辛苦。那只要你认清跟他在一起会很辛苦，就没有问题啦。所以我觉得，嗯，爱是不是至高的谎言？如果没有爱的话，他就没有办法让你顶过那个辛苦。你在抉择的时候就不会选他了。所以爱怎么会是谎言呢？如果没有爱，根本不会有办法，有人任何人能够忍受，嗯，很多很多的折磨。<笑>你是不是新粉丝啊？<笑>我觉得你应该是新粉丝。呃，因为嗯，要怎么讲呢？我我自己曾经都觉得，我是不是有哪一天我很害怕，有哪一天我可能不爱我老公了，然后我就会呃飒爽离开。但到目前为止，我发觉啊，爱这个东西，它虽然会被消耗。很久以前，我的某一任男友跟我讲过一件事情，他觉得爱就像是一个金库，然后我们存满了爱在那个金库里面，每一次吵架，我们就会从那里面提一点出来，提一点出来，提一点出来。到最后那个爱就没了，然后我们就会分开了。我曾经觉得这个道理就是讲的很有道理，这个比喻很生动。可是如果它是金库的话，也应该会存进去吧？就是它并不是一个会一直不断消失的东西，它也有可能会培养上去。所以我觉得，嗯，你只要认清楚一段关系里面你需要付出的代价是什么。嗯，我用“代价”这两个字哦、喔，就是没有一段关系是可以不用付出代价的。所有你只要跟另外一个人在一起，势必一定会在那边失去了一些什么，但与此同时也可能会得到一些什么。呃，要说我跟老公在一起的话，我失去了很多，尤其是自由的部分。我真的觉得我失去超多的，可是你要说因为爱，所以我就愿意忍容忍忍让、呃，忍让这一切嘛？倒也不至于，就是我其实是每一次在跟他讨论这件事情的时候，我都很小心翼翼，而且都是踩在那个就是快要爆发边缘。对，这这件事情我很确定，就是把爱提出来的一个一个动作，嗯，就是在消灭我们的爱情的这个动作。但我后来想通的一件事情是，嗯。因为我决定要在这段关系里面就是成长，那我在这段关系里面学会的就是爱，其实有很多的层面跟很多的面向。那我决定跟这个关系共处，其实这也是一个爱的表现。嗯，好像越来越抽象了哈，就我也不晓得我自己在讲什么，一点一点三十八了，<笑>但反正反正呢，我自己觉得爱不是一个谎言，如果没有爱的话。没有办法，我觉得，我觉得，我如果我不爱他，我绝对没有办法在这样子的环境里面，就是继续待着。我一定包包宽宽了就走了。所以也是为什么，我觉得现在很多人可以毅然决然的离婚，让我觉得非常的惊讶。因为如果是我我自己下过那个决定，然后我也曾经就是到了那个边口上，但是我还是没有勇气跳下去。就是如果你真的爱一个人的话，你怎么能够那么轻易的做出那个决定，甚至到最后那一刻？当然，也许人家不是这么轻易的做出决定的，但是我都是每次到那个当口，我都会想说，我能不能为了爱再努力一下，为了自己再努力一下，为了他再努力一下。嗯，就如果没有爱的话，我觉得不是这样。如果单纯只有利益的婚姻或单纯只有利益的关系，一定是刷一下就不见了。给你参考一下，好。最后一个问题了，真的是最后一个问题了。麦当劳的麦吹鸡要停产了，呜呜呜！真的，真的，我的麦吹鸡，我的麦吹鸡翅，我超喜欢吃鸡翅。我跟你们说，真的是这一趟去名古屋回来，我狂狂暴吃鸡翅，啊、哦！然后麦当劳鸡翅居然要停产了，天啊，十五号之前我一定暴吃、欸，哎，我只能真,真的只能暴吃、欸，哎，我。我也不能跟去跟麦当劳讲说，能不能就是多卖我两袋，让我囤着，<笑>可以吗？可以吗？我可以买他们没有炸的，然后回来冰着吗？就好，为什么？难道真的是因为台湾的鸡都鸡瘟了吗？没有蛋就算了，还没有鸡翅，我的天哪、啊！这我的日子要怎么过活啊？我说你以后都不要吃东西了。嗯，然后反正就是对，就是这样，就是感叹一下麦当劳的鸡翅再要停产，麦当劳接下来要停产很多东西，所以在三月十五号之前，大家如果有兴趣的话，可以去麦当劳走一趟，说不定下一次你们再进去的时候就风云变色了。对，好了，那这就是以上就是今天所有的问题了，我能够回答的我就都回答给大家了。如果有没有回答到的部分呢，我可能会在 IG 上面做回答。嗯。好，今天就这样，真的也是晚了啦，要两点了，我应该差不多要去睡了。就像我说的，明天要去动一个小手术，小手术而已，大家不用担心、嗯，没有什么太大问题吧？<笑>对，只、就是就是接下来我要用一只眼睛工作了，所以会稍微比较困难一点，但哎、欸，这个星期过了应该就好了，嗯，应该是啦，嘿，就是大家帮我祈祷，让我可以顺顺利利的度过这个礼拜。哎，然后希望下一个礼拜我们就可以正常的分享一本书的内容了。如果没有意外的话，应该就会是午夜图书馆了吧？好的，我们就下星期见喽！如果你喜欢我的 podcast， 请用订阅、单击、掌声，或者在下方帮我按个五星留言。我的 Pod 在 podcast 在 Apple Podcast、Spotify 上，以及巴士 Google Podcast 都有，都有的。好的，那就这样啦！祝大家有美好的一个星期一，我们下周见，大家早安。